0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...tenemos al otro lado del Hangout... ...a Alex Rosal... ...que es periodista y editor... ...él nace en Barcelona... ...y eh, también, bueno, aparte de que estudió ciencias políticas... eh, ...estuvo unos años en defensa de derechos humanos... ...es decir, de fuertes inquietudes siempre, ¿no?... ...a no contra él y después eh, tiene problemas en Cuba, ¿no?... ...te expulsan, forzoso y así que de los que no se callan... ...es firme, la verdad... ...y después eh, pues funda revistas como Chesterton... Eh, también eh, eh, tiradas diario de tiradas nacional como el Alfa y el Omega para ABC y Fe y Razón en la Razón. Y ahora mismo, eh, por lo que lo traemos aquí, es para hablar de religión en libertad. Alex, ¿qué tal estás?
1: Mariana, muy bien. Muchas gracias de estar contigo y con toda tu, tu, tu audiencia.
0: Gracias a ti. Oye, pues nos interesaba especialmente eso, adentrarnos en religión en libertad que tú nos explicaras cómo nace y por qué.
1: Pues mira, nace hace como 10 años. Entonces nace justo cuando empieza la eclosión de de las páginas web, de los diarios por internet. Eh, Entonces en ese momento el el grupo que estábamos, inicial, el, el grupo fundacional, vimos que era muy necesario que la Iglesia también tuviera medios en internet que empezaba a tenerlos en ese momento nacía con mucha fuerza Fénix y otros medios pero de alguna manera notábamos que aquí en España y también para el mundo hispano hacía falta otro tipo de, de información para los católicos y también para gente de buena voluntad no entonces por ahí es, ese es un poco la inquietud que nos motivó a crear eh, religión en libertad no con una idea sobre todo poniendo el acento en la evangelización, fundado por Seglares, que también eso era algo un poco innovador en aquel momento, ¿no? porque aquí en España que tenemos una mentalidad un poco clerical, en donde siempre parece que tenemos que hacer cosas de iglesia o de evangelización de la mano de, de un presbítero. Pues eso era un poco el decir, oye, vamos a, de alguna manera, hacer algo laical, y que pudiera tener esa vertiente de evangelización, ¿no? Sobre todo pensando en intentar transmitir a nuestro público que Dios existe y que Dios puede obrar milagros en la vida de cada uno, ¿no? No tanto en información puramente um, eclesial, que hay muchas eh, páginas por ahí que son muy buenas, ¿no? la información del día a día de la iglesia, que también en religión y en libertad tiene cabida, pero sobre todo darle un matiz un poco diferente, sobre todo en el, en el matiz de que um, los cristianos en general tenemos que confiar más en Dios y que confiar que Dios puede hacer milagros en nuestra vida, que puede rescatarnos, de nuestras pobrezas o de nuestros límites y justamente por eso queríamos hacer reportajes en donde se viera muy claramente que Dios está muy presente hoy aquí, ¿no? Y ese era un poco el, el motivo del nacimiento de Religión en Libertad.
0: Claro, realmente es una gran cosa que esté formada por laicos, como tú dices, porque aquí hay carencia, sobre todo hasta ahora, ¿no? Esto de, de dar a conocer a Dios y mostrar esa realidad, ¿cómo lo conseguís? ¿Qué, es lo que, qué artículos o qué, qué aportaciones eh, sugerís o eh, atraéis a vuestra página?
1: Pues mira, sobre todo, o sea, nosotros intentamos ser, eh, como decía García, el periodista deportivo, notarios, en este caso, de, de cómo Dios está presente ...en el mundo. ¿no? ¿Y cómo está presente? Pues a través de, de cantidad de, de testimonios. O sea, en, en Religión y Libertad presentamos testimonios de gente que ha encontrado a Dios... ...que de repente se le ha aparecido en su vida... ...o que eh, ha pedido al Señor que, que, que se le hiciera presente... ...o que le rescatara de, de la situación en la que estuviera. ¿no? Entonces estamos publicando desde entonces muchos testimonios de gente que ha encontrado Dios, muchos testimonios de conversión, muchas eh, historias de milagros, eh, historias increíbles, o sea, algo que rompe un poco los esquemas humanos. Todo ese tipo de, 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 de historias, de reportajes, de noticias, que por otra parte no son habituales en la mayoría de los medios de comunicación del mundo, en Religión y Libertad es de alguna manera un poco el objetivo, ¿no? Cuando a veces se habla en la Iglesia o en los medios de que la Iglesia ahora mismo pasamos por una crisis y unos lo señalan eh, una serie de causas, yo creo que fundamentalmente la crisis que tenemos es que los católicos en general, los cristianos, no somos capaces de confiar en Dios. Te cuento una anécdota. Hace un año... Estuve con, con, con mi familia en una boda de, de un sobrino, en un pueblo muy bonito, perdido en una montaña, eh, al norte de Cataluña. Una boda preciosa, el sacerdote, unos 80, 83 años, hizo una homilía que cualquiera estaría encantado. ¿no? Habló de cómo los novios tenían que quererse, tenían que escucharse, tenían que tener paciencia... Bueno. El típico discurso de boda, que es muy bonito, pero es curioso porque en ningún momento habló de lo que significa justamente una boda cristiana o el sacramento del matrimonio. Yo, mientras que el sacerdote iba comentando todo ese tipo de de predicación, que podía haberlo dicho perfectamente un psicólogo o el alcalde en un matrimonio civil, sin embargo eché en falta lo que habitualmente o muchas veces en la iglesia no acabamos de decir ¿no? que es que en un sacramento como el matrimonio la clave para que una persona un matrimonio esté unido, la familia esté unida es justamente que el poder del matrimonio del sacramento actúe y en este caso que todos los días se le pueda reclamar a Dios que pueda hacer milagros ¿no? en, en, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos. ¿no? Ese tipo de, de predicación, desgraciadamente, la hemos perdido. El tesoro mayor que tenemos, que es el ofrecer a los demás justamente cómo Dios te ama y cómo Dios tiene un poder infinito para hacer maravillas en tu vida, eso se ha ...como descartado o se ha abandonado en la predicación habitual, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pues yo comentaba, yo estaba reflexionando... ...cómo la, le, perdemos oportunidades enormes... ...y cómo ocultamos el poder de la gracia, ¿no? Y cómo ocultamos... ...cómo justamente el Señor eh, obra, puede obrar maravillas, ¿no? Ese es justamente lo que intentamos hacer en Religión Libertad. Lo contrario, hablar todos los días de que a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros pecados, de una forma gratuita, sin merecerlo, sin tener que luchar por ello, incluso eh, Dios puede cambiar nuestra vida. Eso es una, algo grande, porque en esta vida nada es gratis, y sin embargo el, adiós, el, el amor de Dios es completamente gratuito, es lo único gratuito que hay en la vida. Entonces, eh, ese es un poco el, el, el motivo fundamental.
0: Muy bien. Entonces, es lo único que el público, me imagino que va dirigido a todo público que se pueda interesar, pero por otra parte, ese título de religión en libertad quizá cierra un poco ahí, ¿no? Como puede echar para atrás a gente.
1: Quizás el título no es lo mejor de, de nuestro proyecto, ¿no? Debería haber sido un título mucho más neutro, mucho más abierto, ¿no? Para que gente que no es propiamente religiosa o que no es propiamente cristiana pudiera entrar. Pero lo por otra es... parte,
0: ¿no? Por otra parte pienso que está muy bien porque eh, la religión al revés te abre a la libertad. Porque precisamente, eh, por otra parte, eh, lo veo me, interesante el decir, no, no, es que no te coarta, es que es donde te sientes libre, es lo que te da la libertad. Que... Claro.
1: Eh, Hombre, la verdad, os sea, hará libres, ¿no? Claro. Y... Ahora mismo, en en este momento, en España y en otros países de América, eh, justamente el concepto de libertad es lo que ahora mismo se está poniendo más en cuestión. Vamos a una dinámica, no solo en España, también en Europa, en en muchos países, a una dinámica de dictadura del pensamiento único, de no eh, aceptar el desacuerdo, no aceptar los criterios contrarios, no aceptar en definitiva la pluralidad. Entonces, en ese sentido, sí que cobra un poco más de... de, eh, el que se llama religión en libertad, también queremos poner en valor que ahora mismo es muy importante vivir en libertad. Vivir... o sea, que ahora que los cristianos son perseguidos, muchas veces asesinados en Oriente, eh, esos no pueden vivir en libertad. Pero aquí en Europa y en América, los cristianos... Y la gente religiosa o espiritual empezamos a percibir y empezamos a tener cierta certeza de que no vivimos en libertad o que se nos está cercenando la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de de, de convivir en definitiva, ¿no? Entonces, eh, en, desde Religión y Libertad, es verdad que nosotros desde hace ya años estamos mm, alertando a nuestros lectores, estamos llamando la atención sobre un, pro, un problema serio que ya lo estamos eh, tocando, ahora mismo detectando. ¿no? Cómo es que lo políticamente correcto, el pensamiento único... Eh, eh, como es la ideología de género, como es eh, otro tipo de de ideologías, están penetrando mm, de forma peligrosa en nuestra sociedad y eso nos hace menos libres. Por eso en Religión Libertad casi todos los días estamos alertando sobre este tipo de cuestiones Que eh, ponen en peligro primero la educación de nuestros hijos, pero sobre todo ahora mismo lo que se pone en cuestión es que eh, los cristianos cada vez más nos están diciendo desde los poderes públicos, desde muchos medios de comunicación, que no tenemos derecho a pensar como, como pensamos y como dice el Evangelio, ¿no? Y eso realmente es grave.
0: Claro. Por eso en, yo encuentro que no está tan mal el título porque hoy día es un título valiente porque no nos tenemos que acomplejar y es verdad que dais voz pues a todo lo que socialmente eso es políticamente incorrecto porque ahí sí se encuentra una forma de expresión libre y acorde al Evangelio que es lo que tú dices que es verdad, que falta hoy. ¿no? Entonces otra cosa que yo quería dar a conocer, la temática. ¿Por dónde os movéis?
1: Bueno, pues eh, con, o sea, intentamos que todos los días el portal tenga por lo menos ocho o diez noticias completamente nuevas. O sea, que no la tengan otros, otros medios. ¿no? Noticias elaboradas por nuestra redacción y por los colaboradores que tenemos. ¿no? Entonces, en ese sentido, por una parte, uno de los pivotes de la línea editorial es estar pegados a la actualidad. Y entonces, bueno, intentar interpretar lo que nos está diciendo la, la actualidad desde el punto de vista no solo eclesial, sino también económico, político, social. O sea, intentamos dar luz a nuestros lectores sobre todo lo que pasa en el mundo de una forma transversal. Uh-huh. Eso sería un pilar informativo. Otro pilar, lo hemos comentado, sería mmm, de alguna manera denunciar o alertar sobre las nuevas formas de totalitarismo. y Una de ellas sería la ideología de género, o otra podría ser eh, todas las cuestiones relativas al colectivo LGTB o la falta de derechos. Por ejemplo, ahora mismo se está eh, imponiendo en muchas comunidades autónomas como la de Madrid eh, una serie de prohibiciones, Pero nosotros estamos alertando justamente que ahora mismo en la Comunidad de Madrid lo que se está prohibiendo es el anhelo a querer ser heterosexual. Hay derechos para poder ser lo que uno quiera, y que eso claramente cada uno es libre de hacer lo que buenamente pueda, mientras que no perjudique a un tercero. Pero justamente ahora lo que se prohíbe es vivir conforme un poco al Evangelio y en este caso poder ser heterosexual. Y si tú quieres tienes unos sentimientos determinados eh, y quieres anhelar ser heterosexual, ahí te lo prohíben. ¿no? Ese vendría a ser otro de los, de lo, de los pilares. ¿no? Y hay un tercero que es lo que comentábamos al principio de la entrevista, que es poder dar a conocer cómo Dios actúa en el mundo de una forma práctica, de una forma eh, palpable, ¿no? que es con todos esos milagros que Dios derrama en todos nosotros y también con todas esas conversiones ¿no? que, son, que te tocan el corazón y que re- realmente te remueven. ¿no? Esos vendrían a ser los tres pilares.
0: La tercera parte de las que ha destacado, quería yo que nos eh, contaras algún testimonio especial, algo que tú dices, bueno, aunque esté dentro de la normalidad, pero lo que, dest- lo que sobresale de lo que os cuentan esas personas a las que entrevistáis y además también cómo os llega a esas dos cosas
1: sí. Pues mira Mariana, muchos lectores nos dicen casi todos los días que las noticias que leen en Religión y Libertad hay una de las cosas que les aporta es que les fortalecen la fe, otras que les da de alguna manera ánimo para seguir evangelizando o dar un testimonio cristiano. Pero también muchísima gente nos dice que lo que les da es esperanza, esperanza desde el punto de vista humano, ¿no? De ver que no está todo per- eh, perdido y sobre todo que de alguna manera eh, compensa toda la información negativa que todos estamos recibiendo de los medios de comunicación generalistas, ¿no? Es verdad que los periodistas solemos poner el foco en las noticias negativas, que eso es lo que da más morbo, lo que da más... Eh, bueno, es más noticiable, podríamos decir. Pero es verdad que los periodistas a veces no somos capaces o tenemos una cierta vagancia en buscar noticias positivas que realmente te edifican, y realmente te dan ánimo. Entonces, en Religión y Libertad, más que noticias negativas, que a veces hay que darlas porque manda la actualidad, pero sobre todo estamos enfocados en dar mucha información positiva, muchas historias de gente que a lo mejor estaba completamente desahuciada, de gente que estaba derrotada en la vida, que no quería seguir viviendo y que se encontraron un día que Dios les tocó, que Dios eh, fue a sus vidas y que su vida cambió completamente. O milagros, otro tipo de historias, ¿no? Eso es lo que realmente más nos comenta la gente. ¿Y
0: esto vende? ¿Vende hoy día todo
1: esto? Yo pensaba que no, no vendía, porque siempre en el periodismo se ha dicho que las noticias positivas no venden. Y sin embargo, poniendo el acento en lo positivo, nos damos cuenta que cada vez crecemos más.
0: Bueno, pero también yo creo que sabéis dar estas noticias positivas, porque si sí es verdad lo que tú estás diciendo que parece que no atrae, no porque parece que lo positivo como aburrido, pero es que lo dais de tal manera que lo hacéis atractivo, bueno, aparte que después se descubre y lo es, pero para um, lo hacéis con, es verdad, con fuerza para que el lector diga, bueno, venga, me voy a meter.
1: Las propias historias tienen tal fuerza, desde el punto de vista periodístico, muchas son de película, que es que ya la propia historia te, te, te golpea la, la propia historia te atrae, te, te, te ayuda a clicar y a leerla, ¿no? Entonces, casi, o sea, es verdad que tiene un mérito la redacción de la noticia, pero quizás el primer mérito es en la selección de la noticia, sí. en saber un poco qué, qué cosas podemos publicar para que la gente esté interesada y lo pueda compartir, ¿no? Sí. Y sobre todo buscando siempre, no tanto a los convencidos, sino la gente que está buscando de buena fe, pero que no ha encontrado, y que a lo mejor un reportaje de estas características le puede llegar a tocar el corazón y le puede llegar a entrar en un camino de, de, de búsqueda más serio. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo llegan estas noticias? Están, eh, debe ser difícil, ¿no?
1: No llegan, las tenemos que buscar.
0: Pues qué difícil, ¿no? Porque a veces será abrir el alma y entonces eh, la gente tendrá su pudor, ¿no? Eso tenéis...
1: Algunos lectores es verdad que nos envían alguna noticia o alguna información o alguna idea, pero en general... Tenemos que ir a buscarlas en otros países, en un sitio, preguntando, eh, eh, pues buceando por un lado y por otro, ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo y, y la verdad es que, aunque nos cuesta mucho, porque eso lleva bastante tiempo, ¿no? Hasta que logramos dar una historia con una historia bonita, pero vemos la reacción de la gente, vemos la reacción de los lectores, que es tan buena y cómo lo agradecen, ¿no? Que, que, que eso nos anima a que todos los días podamos ofrecerles eh, alguna noticia o alguna historia eh, de los que impactan. ¿no?
0: Esto en libertad, eh, en religión, en libertad, donde me imagino que en toda Hispanoamérica también, ¿no? La, verán, se ha extendido bastante. Se
1: lee más en, en, en América que en España ahora mismo. Ahora mismo es verdad que España sigue siendo el país que más se lee, seguido de México. Colombia y Estados Unidos, por este orden. Pero globalmente América es ahora mismo, representa ya quizás el 65% de las lecturas.
0: Fíjate, qué interesante. Se nos acaba el tiempo, nos quedan cuatro minutos. Quería yo que eh, te dirigieras tú a los oyentes destacando lo atractivo de vuestra página de lección en Libertad.
1: Bueno, eh, no sé, yo quiero que si alguno no lo conoce la página de Religión y Libertad, yo le animaría a que entrara y que, y que viera un poco si le interesa, si no le interesa, que, que empezara a bucear, que empezara a ver todo aquello que le pueda ayudar para su propia vida o para la de, la de su familia o sus amigos. Sobre todo es un portal, yo creo, que de ayuda. Es un portal que nos ayuda a todos. Los que lo hacemos también nos ayuda en el día a día. Y vemos que a otros también les aporta, ¿no? Y, y por eso esa es nuestra motivación para continuar sabiendo que bueno que el señor todos los días también nos da ciertas indicaciones nos va iluminando sobre qué temas o qué líneas tenemos que seguir y es verdad que de cuando empezó religión en libertad hace ahora 10 años ahora ha cambiado mucho y ha cambiado para bien eh, teníamos una idea preconcebida y con estos años eh, el Señor nos la ha ido cambiando y nos la ha ido madurando, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo, ¿no? De estar un poco a la escucha de qué es lo que quiere el Señor y para intentar poder aportar algo, evangelizar y, y transmitir la buena nueva a través de Internet.
0: Muy bien. Pues con eso nos quedamos, Alex. Muchísimas gracias por este tiempo. Invito a los oyentes a eh, meterse en este portal eh, no se van a arrepentir. es eh, Quería destacar una de las cosas que le ha dicho, que es eh, información en positivo, de cosas buenas, noticias, cosas estupendas que pasan en el día y que nos puede ayudar, porque de verdad que es muy interesante. Además te puedes meter y por Facebook también te, te, dan, te van eh, dando las novedades, lo más interesante, pero es muy interesante el, el poder... Eh, De verdad optar en nuestra lectura, en nuestro tiempo, dirigirlo hacia páginas como esta. Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Mariana.
0: Adiós. Pues hasta el próximo programa. Gracias.